0: En retssal i København den 25. oktober 1728. En svejsisk mand ved navn Baron von Turen sidder nervøst og tripper på en taburet. Han blev arresteret dagen før, og siden da har han siddet fængslet. Nu sidder han her, ængstligt, og venter på sit forhør. Overfor ham i det her lille grænslokale, der sidder en kommission, der er sat i verden for at efterforske den værste brand i Københavns historie. Den består af fire fornemme mænd fra det danske aristokrati, og de kigger alle skeptisk på den usikre baron, mens sveden løber ned af siderne på hans ansigt. De spørger ham i en bestemt tone, hvem han er og hvilke forretninger han har her i landet. Fruktsomt og bæverne, der svarer baronen, de høje herrer. Og så tilstår han. Mit navn det er Oscar Bundegård, og du lytter til Historier fra Historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. Det, du lytter til, det er anden del af historien om en faktisk ret berømt brand, der havede København for godt 300 år siden. I del 1, der fortæller vi historien om brandens forløb og haven igennem København. I det her afsnit, der får du til gengæld historien om, hvorfor og hvordan branden startede, og hvordan myndighederne efterfølgende fandt frem til den, eller de skyldige. Det er historien om en efterforskning af en ulykke og jagten på en søndebug indhyllet i en komisk retsproces. Og det er også et unikt indblik i den almindelige københavnske folkesjæl af nu 1728. Lyt med og husk for Guds skyld at høre efter. For dem, der ikke husker historien, ja, de er dømt til at gentage den. Det er lørdag den 23. oktober 1728, og København er udbrændt. Den altødelæggende ild er endelig død ud efter at havet i 60 timer taget 19 liv, kvæstede mange flere og gjorde hjemløse. Panikken og chokket, der lammede byen, er langt om længe ved at lægge sig. Nu er det tid til at genfinde roen og påbegynde det massive oprydnings- og genopbygningsarbejde. Eller, det skulle man i hvert fald tro. For det lader til, at selvom de fleste københavnere langsomt forsøgte at komme videre med hverdagen, så fylder særligt et ubesvaret spørgsmål utrolig meget. Hvem startede branden? Blandt den almindelige befolkning, der sviger rygterne og mistankerne selvfølgelig på livet løs. Og det samme, det er i særdeleshed også tilfældet hos myndighederne og kongen. For sådan en forfærdelig og ødelæggende brand kan jo ikke bare opstå af sig selv. Der må være sket et eller andet. Nogen må vide noget, have set noget, have hørt noget. Der må være en skyldig derude. Og vedkommende må findes. Det er sådan cirka sådan rationalet lyder hos myndighederne i dagene efter branden. Og her der kunne man godt stoppe op og undre sig en lille smule. For ja, godt nok, så er det en mulighed, at branden, den er påsat. Men eftersom København overvejende er en by lavet af træ, fuldt med lys, virker det næsten mere sandsynligt, at det er resultatet af et ulykkeligt uheld. Jeg mener, hvem har lyst til at brænde sin egen by ned? Så i virkeligheden der burde man måske i højere grad kigge på det uorganiserede, forvirrede og udygtige brændvæsen under inkompetent ledelse der ikke formåede at slukke ilden, før den kom fuldstændig ud af kontrol. Men det tænker myndighederne selvfølgelig ikke på. Sådan gik det jo, og der er ikke noget at gøre ved det. Brandvæsenet er, som det er. Men tænk nu, hvis der forelå en kriminel handling bag branden. Så er det jo nærmest ikke myndighedernes skyld overhovedet. Der sættes derfor en efterforskning i gang, og den går ud på at finde ophavsmændene til det, man kalder gudløse og samvittighedsløse planer om at brænde byen ned. Planer, som ingen på det her tidspunkt har nogen indikationer på, overhovedet eksisterer. Men for at finde de her fiktionelle forbrydere, der nedsætter kongen allerede dagen efter brændens slukning en lille brandkommission, der så skal behandle befolkningens henvendelser omkring branden og hvad de ved om, hvordan den har opstået. Den her lille brandkommission den består udelukkende af folk fra de højere lag i samfundet. Og de virker alle sammen til at have gået til arbejde med en implicit forventning om, at branden på en eller anden måde var startet af byens underklasse, sandsynligvis med vilje. Det her det er historien om den her brændkommissions arbejde. Og det kan umiddelbart lyde ret tørt. Men frygt dig. Fordi året det er 1728, og måden myndighederne forvalter en efterforskning på, kan sammenlignet med i dag virke ret kreativ. Det første, barnkommissionen gør, er nemlig at placere sig selv i et lille retslokale midt i byen, og så ellers lade befolkningen komme til dem og indberette, hvad de ved, eller endnu bedre angive personer. Der er altså ikke noget kedeligt arbejde med at systematisk indsamle beviser og vidnesbyrd. I stedet der sidder man egentlig bare i et lille rum og bliver fortalt spændende rygter. Og det betyder, at ret mange af byens mest mistænkelige individer, der er blandt fattige, alkoholikere, sindssyge og andre tilfældige mennesker fra bunden af Rangestien, ja, de bliver angivet og kommer lige en tur forbi det lille retslokale for at blive afhørt. Derudover, der involverer efterforskning også tortur og trusler, som skal være behjælpelige ved dem, som er svært at få noget fornuftigt ud af. Det første vidne, der stikker hovedet ind i brandkommissionens lille retslokale, det er en brygger ved navn Klaas Buchwald. Han ankommer simpelthen til kommissionen slæbende på en kvinde, som han har truffet i en kælder til et hus, der var blevet skånet under branden. Kvindens navn det er Mette Sørens. Og bryggeren han mistænker hende for at have onde planer, da hun havde lukket sig inde og til med haft ild tændt inden ved sig. Desuden så har han også fundet en lille skål metal, altså det fedtprodukt, man brugte til at lave stearinlys med, samt et stykke brændende træ, som han så havde slukket med vand. Og når man lige hører det, så lyder det da også lidt mistænkeligt. Men øjeblikket du tænker lidt over det, så er det det overhovedet ikke. Fordi den her kælder, som bryggeren han træffer Mette Sørens i, det er en kælder, som Mette Sørens har lejet. Altså hendes hjem. Hvordan og hvorfor bryggeren kommer ind i hendes hjem, når hun nu havde låst døren? Ja, det er uvist. Men nu har han altså slæbt hende med ned til kommissionen, og naturligvis så er det Mette, som er under mistanke. Ikke så underligt, så er den her kvinde ret forskrækket og ret oprevet, og nok i en rimelig søle tilstand. Da hun bliver spurgt af kommissionen om, hvem hun er, der fortæller hun, at hendes mand var muresven hos brandfolkene, og at de to i de sidste halve år har boet i den her kælder i byen. Og det lyder jo uskyldigt nok, men kommissionen fisker videre. De spørger hende, om det ikke er rigtigt, at hun havde lukket sig inde i sin kælder og haft en skål metal og et brændende stykke træ ved siden af. Hertil der svarer med det, at kælderen den har to døre. Den ene dør den var rigtig nok lukket, men den anden den stod åben. Hun havde ganske rigtigt haft en skål metal, men der havde ikke været ild i nærheden af den. Det eneste sted, der var ild i kælderen, ja, det var i hendes ovn. De her indledende spørgsmål de leder altså ikke rigtig nogen steder hen, og så prøver kommissionen det, man kalder en Hail Mary. De spørger Mette Sørens. Havde hun til hensigt at bruge det her tal til at sætte ild til sit eget hus og brænde resten af byen ned? Og til det, der svarer Mette, nej. Og kort efter må kommissionen lade hende gå. Så meget for den første afhøring. Vi kommer ikke til at høre mere til Mette Sørens, fordi hun er slibrig som en ål og havde sandsynligvis overhovedet ikke gjort noget forkert. Og det var en skam, fordi Mette Sørens var præcis den type, som kommissionen rigtig gerne ville have fat i. En eller anden stakkel fra samfundets bund, som ingen af betydningen ville forsvare eller skænke en tanke. En, som man flit kunne beskylde for at have brændt hele København ned og pynse på uden motiv nu også afbrændt sin egen bolig ned. Men ArK, det er jo bare op på hesten igen, fordi der er flere, der skal afhøres. I løbet af den første dag bliver to andre fattige kvinder også hævet ind til afhøring, Og beviserne, de er solide. Den ene har nemlig bevisligt haft en kurve med raketter derhjemme, mens den anden selv indrømmer, at hun var ved at lægge vådt i sin brændeovn. Men selvom beviserne for de her handlinger altså er rigtig stærke, ja, så er ingen af delene ulovlige, eller for den tages skyld nogen som helst indikation på, at de har haft noget som helst med branden at gøre. Så begge kvinder får at vide, at de kunne gå igen efter at have været mistænkt gjort uden nogen grund over hovedet. Københavnernes villighed til at stikke hinanden viser sig at være stor. For det meste der virker det til, at folk bare angiver personer, de ikke kunne lide i forvejen, eller som de i hvert fald synes var underlige. Og særligt én gruppe modtager uproportionelt meget opmærksomhed. Intet mindre end syv pågrebne jøder stilles i løbet af efterforskningen første dag over for kommissionen, så de kan forklare, om de har haft noget med branden at gøre. De er alle blevet pågrebet af enten tilfældige på gaden eller soldater. Mange af dem er derefter blevet ufrivilligt visiteret, eller sagt på en anden måde, bestjålet. Fælles for alle syv er, at de ikke rigtig har noget med noget at gøre. Og faktisk er der heller ikke rigtig nogen, der anklager dem for noget som helst, altså udover at være jøder. Fordi på trods af, at der egentlig er religionsfrihed i landet, så var der også masser af antisemitisme. Jøderne havde ikke de samme friheder og muligheder i samfundet som alle andre. De kunne for eksempel ikke bosætte sig eller beskæftige sig med, hvad de ville. Og i årene op til branden blev jøderne også opfordret til at gå til omvendelsesprædikner i en københavnsk kirke. Et arrangement, der faktisk ophørte efter branden, da netop den her kirke den var blandt bygningerne, der brændte ned. Så når der pludselig dukker syv jøder op i historien om opklaringen af Københavns brand, så handler det ikke engang om, at de her jøder de var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, men simpelthen om, at de var jøder på det forkerte tidspunkt. Det ender der også med, at kommissionen de er nødt til at frigive alle syv. Og om de fik deres penge tilbage, er det så mere uvist. Og med det, der afsluttes den første dag i retssalen, uden videre spor eller resultater. Heldigvis så er der mange flere mistænkte i vente og den første, der dagen efter skal foran kommissionen, det er den nervøse baron von turen. Den her baron, han havde vandret rundt og råbt som en vanvittig på gaderne, mens ilden brændte om ørerne på ham. Han har været så underlig og sær, at folk rundt om ham simpelthen havde pågrebet ham, kaldt ham morbrænder og så givet ham til politiet. Og da politiet havde fat i ham, ja, så var han rappelende begyndt at snakke om en stor synd, han havde begået og da han kommer foran kommissionen, der begynder han simpelthen at tilstå. Han forklarer, at han lige før branden startede, havde gået rundt med en fakkel, og måske en dag var kommet til at starte ilden med den. Og lige pludselig så ser det altså ud til, at kommissionen de har fundet deres mand, en psykisk syg baron med en fakkel. Men så, midt i afhøringen, skifter baronen spor, og påstår pludselig, at han ikke kender noget til nogen som helst fakkel overhovedet. Kommissionen ved, at han dagen før havde indrømmet over for en betjent, at han havde begået en stor synd. Men under afhøringen kan de ikke få til at fortælle, hvad den her store synd dog er. Efter et stykke tid med afhøring afhøringer, kommissionen blev ret frustreret over den her baronen, Og så har de vendt sig mod deres hemmelige våben. Trusler og tortur. Helt præcist så bliver baronen troet med den polske buk. Og den polske buk, det er ikke for børn. Det er en torturmetode, hvor offeret bliver krummet sammen. Hænder og fødder bindes, og hovedet trækkes ned mellem benene med en kæde. En stok bliver så skubbet ind mellem arme og knæ, og derefter tager to mænd fat i hver deres ende af stokken og ligesom ruller offeret hen skarpe sten. De er rigtig nederen. Men det udsætter man trods alt ikke baronen for. Man nøjes for denne gang med at lægge et hamperæb med knuder om hans hoved, og så langsomt stramme det, så knuderne presses ind mod panden og siderne af hovedet. Det er også super ubehageligt, men virker ikke til at hjælpe, så derefter der smider man ham bare i fængsel, og venter ellers på, at den uterregnlige baron han knækker. I mellemtiden, ja, så undersøger man så andre rygter. I første omgang, der handler det om en artig tjenestepige ved navn Johanna, der er troppet op for at fortælle om noget mistænkeligt, hun har set. Hun har nemlig mødt tre kvinder på gaden. Tre grimme kvinder. En af dem havde et vandsigret ansigt fra ar efter skoldkopper, mens en andens ansigt havde været underligt glat. Og alle tre af de her grimme kvinder, de bar på noget. To af dem på sække, mens den tredje havde haft noget i sit forklæde. Og den her tjenestepige Johanna havde også set, at der var fløjet knister op fra en af cirkene. Og hun var gået over til kvinden for at forsøge at tage fat i hende. Men hun havde taget fat i kvinden med det glatte ansigt, og det viser sig, at kvinden hun var glat alt på kroppen. Så hun er svært at holde fast i. Og da det alligevel lykkes Johanna at få greb på den her kvinde, ja, så forsøger kvinden pludselig at bide hende, og så løber hun væk. Og det er så her, at der er en politibetjent, der blander sig og arresterer to af de her grimme mystiske kvinder. Og da man tømmer deres sække for at finde ud af, hvad der er i dem, ja, så finder man vådt korn og nogle små brændestykker, der stadig ulmer. Under det hele, der ligger der en tallerken og en raket fyldt med grut og tjejer. Det er meget mystisk og meget mistænkeligt. Desværre så har myndighederne ikke længere nogle af de her kvinder i sin varetægt. Så det eneste brandkommissionen kan gøre er at bede Johanne om at holde et øje åbent og gå til politiet så snart hun ser de her underlige og ret hekseagtige kvinder igen. Det gør hun desværre aldrig. Så kommissionen mangler altså stadig et saftigt spor. De er på barbund. Igen. Næste bud er to alkoholikere, der bor i en kælder. Men heller ikke de viser sig at være sandsynlige morbrændere. Heldigvis har myndighederne stadig den nu torturerede og pinte baron von Turen. Håbet er, at baronen nu vil være kommet mere til sig selv, efter at have haft nogle dage til at tænke i fængslet. Og samtidig vil være for over truslerne om tiltagende ture til fortsat at give tvetydige svar. Men ak. Den omtumlede og ret stakkels baron er stadig for syg til at blive afhørt af kommissionen. Så man beder i stedet for fængselsvagten om at stille ham de spørgsmål, som de brænder for at få svar på. Hvad var det for en fakkel? Og hvad var det med den der store synd, han siger, han havde begået? Og nu svarer baronen så, at han ikke ved noget om nogen fakkel. Og faktisk så ejer han ikke nogen bandbare sager overhovedet. Han er et menneske, der blot søger noget at leve af. Og han fortæller en videre, at han havde været katolsk, men nu var blevet protestant. Det, synes kommissionen garanteret, var ret irriterende. Her havde de troet, at de havde fået fat i en gemyt, der var uforsvarlig og underlig nok til, at det ville give mening, at han havde påsat en brand med en fakkel, og så var det ikke engang tæt på sandheden. I stedet var baronen bare fattig, syg og stakkels. Og oven i den her menneskelige elendighed har baronen måtte udholde kommissionens tur, blot fordi de ikke havde tålmodigheden eller ekspertisen til at se, hvilke dæmoner der plagede ham. Kommissionen må derfor bare slutte, at han ikke var ved sin fulde føm, da han tilstod, og at hans religiøse konversion nok var det, han henviste til som den store synd, han havde begået. Den ydmygede baron havde været let offer for en hævngær der ikke så en stakkel, men blot en sindssyg, åndsforladt tåse. Med deres hovedmistænkte, Baron von Turen, ud af billedet, er kommissionen altså efter på bare bund. Ikke et eneste af deres mange vidner havde givet dem noget som helst brugbar viden, og jagten efter søndebukken lød altså til at være sværere end som så. Så de måtte starte forfra. Men hvad har kommissionen egentlig af gyldig viden at gå ud fra til at starte med? Intet. Virkelig ingenting. Heldigvis florerer der flere rygter blandt Københavns borgere, og et af disse er, at branden var begyndt et sted nær Vesterport. Og det her rygte skulle i modsætning til alt andet, kommissionen har lagt øre til, faktisk føre til sandheden, eller i hvert fald tæt på. Så kommissionen begynder med at sende bud efter folk, der boede tæt ved Vesterport før branden for at høre, om de kan komme med nogen som helst nye informationer. Det leder så til det næste vidne. En købmand ved navn Peter Rasmussen, der var bosat med sin kone og børn i et lille hus lige over for Vesterport. Både købmand Peter og hans kone Anne blev derfor kaldt frem for kommissionen og stillede præcis de samme spørgsmål. Det første spørgsmål, Købmand Peter og Anne får, er, om der ikke var udbrudt brand i deres hus den 20. oktober om aftenen. Til dette, der svarer begge, nej. Tværtimod, så var der nemlig udbrudt brand på deres hvert enes hyldloft, som lå lige ved siden af deres eget loft. Og derfra der havde ilden så spredt sig til deres loft. Købmand Peter, han forklarer videre, at han heller ikke havde vidst noget om, at der var ild, før en vagt var kommet og havde larmet. Han var derefter løbet op og havde set, at det brændte, og så havde han prøvet at slukke det, men altså uden held. Kommissionen havde altså ikke umiddelbart to morbrændere til forhør, men derimod to uskyldige ofre, hvis husblot var blevet grebet af ilden fra et hyldoft, der ikke tilhørte dem. Men kunne det nu også være rigtigt? Eller sad de to og løg for at redde dem selv? Så under forhøret, der skal kommissionen også lige høre, om det ikke var rigtigt, at købmand Peter og hans kone på den pågældende dag havde støbt lys, og derved måske sat deres hus i større brandfare. Til det der svarer ægteparet, at det havde de godt nok. Men det havde jo været tidligere på dagen. Og ved brandens udbrud var der kun en lille smule ild i deres ildsted og et enkelt lys på bordet. Så branden var altså ikke på nogen måde udbrudt i deres hus. Nej, det var den bestemt ikke, svarede de. Men hvordan har de her to ting sig at bevise, at ilden rent faktisk var brudt ud på Vardennens loft. Jo, til det der svarer de to, at de begge havde set det brænde på Vardennens loft, og var blevet forfærdet af at se, at ilden den havde bredt sig igennem bræderne, der adskilte deres loft fra Vardennens. Og i deres panik, der var de så begyndt at prøve at slukke branden med vand. Okay. Men de stemmer jo ikke helt overens med, hvad de tidligere havde sagt om, at de ikke vidste, at der var brand før vagten kom og alarmerede dem. Og hvad så med de tre små børn, som ægteparet havde? Kunne et af dem havde været skyld i branden. Måske ved hjælp af et lys? Det kunne de i hvert fald ikke, for de fik aldrig lov til at lege med lys. Både købman Peter og hans kone Anne får derefter lov til at gå igen. Men kommissionen beslutter sig for at indhente nogle flere vidner, før de dropper sagen og går videre til det næste rygte. De næste, de skal afhøre, kommer derfor ikke så underligt fra hvert indens husholdning, altså der, hvor Peter og Anne påstår, at branden den er startet. Og her begynder de faktisk at komme i nærheden af noget. Det næste vidne finder nemlig alting på hovedet. Hendes navn er Dorte, og hun arbejdede til dagligt i huset som hvert tjenestepige. Da hun kommer frem for kommissionen, bliver hun alvorligt mindet om, at hun skal tale sandt. Og så begynder Dorte ellers at snakke. Mellem klokken 7 og klokken kvart i havde hendes frue og hendes selskab siddet og spist, da hendes frue pludselig bad hende om at gå over til Peter, der altså bor i huset lige ved siden af, for at hente en kande øl. Dorte var gået over og havde banket på døren. Og køben Peter han havde selv lukket op. Han var så begyndt at tage en kanne med øl til hende. Men pludselig så var et af Peter og Annes børn begyndt at skrige oppe fra loftet. Barnet råbte, slå mig ikke, slå mig ikke. Og mor Anne var derefter løbet op for at se hvad der foregik. Hvorefter pin Dorte havde hørt at Anne var begyndt at skrige og slå sine hænder sammen. Og sige, åh vi her har ild. Derefter der var Peter så løbet op til hende og havde spurgt hvad der var sket. Og Anne havde svaret, ak, barnet har sat ild til høet med lyset. Og så var de ellers begyndt at droppe på vand. Da det så ret hurtigt viser sig, at de ikke kan slukke branden alene, så var Dorte og København Peter løbet over til hvert inden for at fortælle om branden. Men de havde ikke kun slukke ilden i tiden, og før de så som om, så var huset brændt ned, og Københavns brand godt i gang. Og som Dorte hun svæver på sin erklæring, så er København Peter og Anne pludselig kommet i klemme. Den her tjenestepige er nemlig nyansat og har derfor ikke rigtig nogen grund til at skulle lyve om noget af det her. Og ifølge hende så har købt man Peter og Anna altså lovet om at ilden ikke bare startede i deres hus, for at på en gang at beskytte sig selv for skyld, men samtidig også for at beskytte deres barn, som jo umiddelbart lignede synebukken. Og spørgsmålet er derfor, om der er nogen andre, der kan bekræfte, at Dorthes historie er den, der er tættest på sandheden. Og her bliver en tømmersvend ved navn Nils så kaldt frem. Han havde lavet noget arbejde for hvert inden og havde derfor siddet i hendes bryghus, da branden pludselig var brudt ud. Det var hvert inden selv, der efter Dorte og Peter havde været forbi og var kommet løbende ud til ham og råbte, at der var ildløs hos købmanden. Nils var derfor løbet derover og havde set, at det brændte på loftet. De havde derefter alle sammen hjulpet hinanden med at prøve at slukke branden, men de viste sig ret hurtigt at være nytteløst. Niels han husker desuden også, at før inden var kommet ud til ham, havde han hørt en dreng skrige, som om han var blevet slået. Han vidste dog ikke, om det kom fra nabehuset, eller om det kom fra et helt andet sted. Men den her dreng, som Nils han mener at have hørt, var jo højst sandsynligt den samme dreng, som Dorte havde hørt, nemlig købmand Peter og Annes lille søn, der skriger op fra loftet, som han bliver slået. Ikke nødvendigvis slået af et menneske, men slået af ilden. Og det stemmer jo fuldstændig overens med, hvad Dorte havde fortalt kommissionen. Til gengæld så ser det efterhånden sort ud for købmand Peter og Anne. Det ligner mere og mere, at ægteparet havde lovet for at beskytte dem selv og deres lille dreng. Men for endeligt at lukke sagen er der ikke andet at gøre for kommissionen, end at tage den lille sønebuk ind til forhør. Hans navn er Ivor, og han er syv år gammel. Og han bliver så placeret i et lille rum over for en masse aristokrater, der mere end noget andet ved, hvad de gerne vil høre. Nemlig, at det var ham, der startede branden. Og med kommissionens historik for at stille lidende spørgsmål, er det desværre svært at sige, hvad lille Iver har fundet på, og hvad kommissionen har taget med for at få historien til at hænge sammen. Lige meget hvad, så er drengens forklaring som følger. Ivar var gået op på loftet med et lille lys for at lede efter stangen til en lille børnesprøjte, som var et stykke af hans legetøj. Hans forældre havde ikke set, at han havde taget tændt lys med op på loftet, for han gjorde det ude i køkkenet, mens hans forældre var i stukken. Ivar havde så sat lyset i hjørnet og ledt efter sin sprøjte i en skorsten. Men mens han ledte, var han kommet for tæt på lyset og var kommet til at vælte det, så det var faldet ned i en revne, hvorunder der lå hø, og på den måde var der så gået ild i høet. Drengen fortæller så, at han var gået ned fra loftet igen uden at sige noget, hvor efter vagten havde banket på døren. Lidt efter var hans mor så gået op på loftet og begyndt at skrige, fordi der var ild. Derfor var Ivor også begyndt at skrige. Hans far var så gået op og begyndt at forsøge at slukke ilden, men altså uden held. Efter at Ivor har vidnet for kommissionen, bliver hans forældre, Anne og Køben Peter, endnu en gang kaldt til forhør. Her får de så læst deres søns erklæring højt, så kommissionen kan få en reaktion på drengens udlæg, der jo modsiger forældrenes. Begge erkender dog, at det godt kunne være sket på den måde, som og han siger. Men at deres søn ikke havde vildt indrømme det over for dem, og af den grund havde de også slået ham. Og med det var kommissionens job løst. Hverken vært inden eller vagter på gaden blev kaldt ind til yderligere forhør. Bestedet er opklaret. Kommissionen er færdig. Så konklusionen på den her storstilede efterforskning beordrede af kongen selv. Resultatet af jagten på en udspekuleret morbrænder bliver, at et lille barn ved et uheld brændte en tredjedel af København ned. For så vidt må man bare sige ja. Det var i hvert fald, hvad man nåede frem til. Og hvis du er lidt skuffet over netop det udfald, efter der har været de her alkoholikere og sindssyge forbi retslokalet, ja, så er du nok ikke den eneste. For ikke også mændene i kommissionen havde det lidt svært med, at der ikke var en lidt mere spændende kriminel på færre. Det kunne jo have været en historie om en brag kommission, sat i verden for at stoppe onde konspirationsteorier om at brænde det smukke København ned, og som så også formåede at opspore og straffe forbryderen for sine gudløse og samvittighedsløse planer. Men ak, sådan skulle det altså ikke gå. Og hvad angår konklusionen, så er der stadig en masse ubesvarede spørgsmål. Bør forældrene i virkeligheden pålægge skylden for brændens udbrud? Offrer de faktisk deres søn som brændstifteren for selv at slæbe for straf? Og hvor mange af Lille Ivers ord var egentlig hans egne? Vi kommer aldrig til at vide det. For alt andet end hvad der lige tilfældigvis blev nedskrevet i kommissionsrapporten, må forblive i det uvise for altid. Og i virkeligheden er, hvem der startede Københavnsbrand, ikke rigtig vigtigt. Nej, i stedet er det, vi kan lære noget af selve kommissionen og den måde, hvorpå den udførte sit arbejde. Der er her tale om en statslig myndighed, der blev en paranoid og hævngav befolkningsværktøj til at gøre alle de sager og anderledes eksistenser, der dengang som i dag befolker København skader. Så ja. Det ser ud til, at en syvårig dreng brændte en tredjedel af København ned i 1728. Men vi er glæde os over, at byen den blev genrejst og stadig står den dag i dag lige så smuk, som den altid har været. Historier fra historien er produceret i samarbejde med Radio Loud. Det her afsnit, det var skrevet af Pauline Hvide Kålund og redigeret og indtalt af mig, Oscar Bundgård. Redaktionen den består derudover af Sofie Ohl-Vinkler. Udover det, så skal jeg også lige huske at takke min gode ven Mikkel Larsen, der gav mig idéen til det her afsnit. Hvis du godt kunne tænke dig at vide lidt mere om Københavns brand, ja, så vil jeg anbefale dig at læse K. Lavrings bog, Byen Brænder, som også har hjulpet os rigtig meget med researchen til det her afsnit. Og hvis du ellers godt kan lide historier fra historien, ja, så må du meget gerne fortælle det til dine venner og give os et like på Facebook og nogle stjerner på iTunes. Jo flere lyttere og downloads vi får, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave noget mere. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber inderligt, at vi høres ved.